0: 各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续留守在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发报，好奇心，我是你们的老朋友晶晶。北方近日呢，冷空气也是一个持续的渗透过程，各个地方都在持续着降温的节奏。东北更是一口气把最高温度降到了零下。说到天气寒冷的冬天，我们首先想到的自然就是中国的哈尔滨。那除了哈尔滨之外呢，还有一个战斗民族也让我们印象深刻，那就是莫斯科了。想想那里零下30度的冬天，突然间都觉得膝盖好凉啊！盛产西伯利亚冷空气的俄罗斯，为什么就这么冷呢？今天的节目当中，我们就跟大家一起来看看零下30度的战斗民族俄罗斯是怎样度过这个冬天的。说到俄罗斯的寒冷呢，首先要从西伯利亚冷空气说起了。那其实呢，它一个很北的纬度只是其中一个因素。由于水和空气的比热问题，冬天的大陆更冷，空气下沉形成了高压，欧亚大陆气压差更加的猛烈，温差也更大，于是便有了冰天雪地的西伯利亚和疯狂肆虐的西伯利亚寒风。在如此猛烈的寒流之下，为什么俄罗斯的人还硬生生地活成了伟大的战斗民族？首先有一个重要的因素就是住了。那你在俄罗斯生活呢，一定要保证有一个很暖和的地方。俄罗斯的建筑呢，墙厚，窗子小，再加上又是双层玻璃，中间大约有五到十厘米厚的空气作为隔离层。跟中国北方一样，屋内中央供水暖，室温一般都保持在二十摄氏度左右，当然是很暖和的了。而且窗子永远是关着的，只在最上面留个可以打开的透气口，但是记得千万别打开。如果你试图在公共场合通风透气的话，最近的战斗民族同胞肯定会光速驾到，并且大力关窗，搞不好还会赏你一顿巴掌。另外还可以给大家八卦一个小信息，就是在雅尔库兹克，也就是西伯利亚基本最冷的地方，房子都用水泥钢筋撑起来，离地面有两厘米左右的距离，因为地面上完完全全的就是冻土，冬天呢就冻得跟石头一样冰冰凉，而到了夏天全都化作了泥巴，根本没法在地面修房子。有研究表明，在欧洲其他地方，气温降到了零摄氏度，往往伴随着是严寒所致的死亡率上升，而这一。这点在俄国并不明显。结论是，屋内很温暖，俄罗斯人都很宅。有了房子的保障，接下来一定就是衣服了。如果你一定要出去的话，那么一定要像战斗民族一样，至少花二十分钟的时间来穿衣服。俄罗斯人很信奉没有坏天气，只有坏装备。俄罗斯叶卡捷琳堡的人们到了冬天最冷的时候，从头到脚平均要穿16件衣服。那身上的衣服呢，平均也是达到了 3.7 层。首先，一套保暖的内衣和秋裤是肯定需要的，千万别听别人吹嘘说西方人就不穿秋裤了。然后是毛衣了，套个好几层总是有用的。但是，一般的情况下，只要有一件暖和的也就足够了。身上穿暖和这一点，我们大家都知道，但是外国人们往往忽略了头和脚。羊毛或者是绒袜子，加一双毛皮的厚底靴子，踩在地上才不会被冰冻的大地夺取基本的知觉。低帮的鞋千万就别穿了，裤子沾了雪花粘在脚踝处，会让你生不如死。对了，还有帽子和手套。俄式的大毛帽子能够遮住耳朵，自然是不必多说的。手套也是非常关键的，据说厚实的半指手套比全指的更好，方便活动，在外面揣兜或者是攥成拳头，关键是不必脱下来。当然，效果如何，反正我也没有检验过。俄国毛皮永远强过一切的人造材料，虽然这么说可能是对动物有一点残忍，但是驯鹿、白狐能在北极圈生活是有道理的。动物皮毛的绒毛部分细腻蓬松 ，hold 得住大量的空气，隔热能力也是非常的强，而长毛则能有效的抵挡风雪，阻止冷空气接触内部。在俄国，一身好的皮毛没有十万个卢布是下不来的，但基本却是人手一件。金融机构会提供皮毛大衣的按揭贷款，这玩意儿根本不是奢侈品，而是必需品了。除到了住，还有穿，接下来自然就是行了。既然说到出门，那就顺便说一句铲雪吧。俄罗斯人铲雪可是非常勤的，一般刚下了没多久，各路的器械和人肉铲雪机就出现了。在他们变成冰之前，就把它弄走。高速路和主路出动除雪车，而勤劳勇敢的俄国大妈们用木铲子就能麻溜的把门前左右弄得干干净净。在俄国，所有的车都被有两套胎，下雪之后立马可以徒手除去胎上的雪，这简直就是一项基本技能。公共交通也照常运行，车辆的汽油和机油都是加有防冻剂的。有江湖传言说，俄国禁酒的时期，疯狂的俄国人居然喝含有酒精的防冻剂来解闷，这点我也是非常的纳闷呢。好，接下来我们就该说一下十了。一说到俄国人冬天该喝点什么呢？那肯定就是伏特加了。本地人也非常喜欢便宜的牌子，比如鹤牌呀、啊、绿牌呀、啊。那要来点高端的呢，就上点 Russian Standard 吧。伏特加应该慢慢的喝，一小口一小口的嘬，而不是一仰脖子咕咚一下就喝下去了。配合酒的话呢，就一定要来点饱度的准则呢，就是热量一定要高。最直接的就是红菜汤，完了之后牛肉炖土豆，经济又实惠。有一种俄罗斯的饺子叫做 p e l m e n y 据说是西伯利亚土菜，里面的都是肉馅在西伯利亚的人们会做很多各式各样的饺子，冻在屋外，整个冬天就可以慢慢吃了。煮好或者是炸好之后，不蘸醋，蘸蛋黄酱或者是黄油，绝对管饱又高热量。另外有一种肩膀叫 g l i n i 好一点的话是蘸鱼子酱的。要说的一点是。喝酒御寒其实并不管用，酒精让人感觉燃烧，但实际上并不会促进体温升高，有时候甚至是危险的。因为在酒精的影响下，新陈代谢系统在过冷环境的代偿可是不足的，甚至是让身体对温度的调节能力降低。俄罗斯人，尤其是中下阶层的俄罗斯男人，在冬天会大量的抽烟、酗酒，外加吃下大量高热量的食物，宅着不锻炼，平均寿命也是很拖西方国家后腿的。特别是喝酒这一项，在戈尔巴乔夫执政时期一度禁酒，男性的平均寿命三年之内提高了接近一岁。但是苏联垮台之后，情况也是急剧恶化了。一九九四年降到了耸人听闻的五十七点六岁，不到六十岁能领上退休金的老伙计们已经算是不错的啦。大概正是因为这个原因，俄罗斯人干杯的时候都会说一句：“祝你身体健康。”战斗民族怎么过冬的话题也差不多聊完了，再说几句相关的吧。近两年有研究团队深入研究了一下生活在西伯利亚的土著人群，发现他们身体内的某种抗冻基因能够帮助他们直接把体内脂肪转化为热量，而不是先转化为能量。这种机制叫做非战速产热。随着基因研究的越来越深入，人们对于抗冻这件事情或许会有更多的认识。这当然是出自自然的选择，但我只能说，为啥我身上的脂肪不是这样子的？好了，接下来再给大家分享一些小八卦吧。第一个呢，就是南极有记录的最低温度是零下的八十九点二度，也是在俄罗斯的科考站记录当中的。第二个呢，俄罗斯人在冬天除了喝酒和吃肉以外，还喜欢泡澡，一边泡澡一边用枝条抽打身体，促进血液循环。最疯狂的一项运动就是泡完澡之后，轰的赤身裸体的再到雪里面去。据说这样并不冷，因为毛孔迅速的闭合，身子还能保热一阵。但这听上去确实是非常刺激的。好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的聆听。在我们节目最后呢，依然欢迎朋友们来继续关注市里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。同时，你对我的节目有什么好的一些建议，也欢迎在下方留言，我看到的话呢会及时的回复大家。天气暖了，希望大家都可以保重身体，千万不要像我这样又感冒了。好了，我们下个周五再会吧，周末愉快，拜拜。